0: Welkom, gelukkig nieuwjaar en leuk dat je luistert naar de Huts-podcast. Dit is aflevering 3 waarin we een beetje terugkijken op 2019, maar vooral vooruit naar 2020. En dat doen we langlevend eigen netwerk en die van de KPN, telefonisch met een flink
1: aantal lijnaren. Hey Bastiaan, als het om Leiden gaat, wat was voor jou het hoogtepunt in 2019?
0: Um, nou, het zou makkelijker zijn als ik, uh, als ik iets zou noemen van, uh, van het filmfestival. Mm -hmm. uh, dat filmfestival. Want dat was ook wel weer een, een zeer fijne editie. Maar uh, ik ga toch voor een optreden in uh, Gebroeders Nobel tijdens Get Lost Festival. Okay. In de uh, van Thomas Azier.
2: wants the best for me. But I'm feeling super low. I wonder what's the best for me.
0: I don't know which way to go. Thomas is een van mijn favoriete artiesten en uh, ja, dit was een zeer intieme set, ondanks dat het uh, uh, nou ja, de, de grote zaal van de Nobel kan als er te weinig publiek staat leeg aanvoelen, maar dit was een perfecte vulling en iedereen was echt flabbergasted bij zijn show. Dus dat was voor mij absoluut een hoogtepunt van het afgelopen jaar.
1: Nou, voor mij zou het te makkelijk zijn om ook iets van de Nobel te kiezen, want daar komen we later nog op, want we gaan ja. ook nog Leontien de Reden spreken van de Nobel. Ja. Um, ik kies toch voor de, ja, toch de overgang van de plastic glazen naar de statiegeldglazen op 3 oktober. Want ja, cool. uh, iedereen had er verwachtingen van, slechte verwachtingen, goede verwachtingen. Maar voor mij is het eigenlijk gewoon, ja, was het eigenlijk beeld, prima bevallen.
0: Top. Nou ja, en ja, dat moet denk ik ook wel een hoogtepunt zijn geweest uh, voor Ashley, Ashley North, de nieuwe wethouder voor, voor GroenLinks. Hij verving uh, Martine Lewis afgelopen uh, najaar en uh, hij heeft duurzaamheid in zijn pakket. Is uh, 3 oktober met Statiegat Glazen voor jou ook een van de hoogtepunten van 2019 Ashley?
3: Dat is uh, zeker een van de hoogtepunten, want het is heel bijzonder dat Leiden dat als uh, eerste stad in Nederland zo grootschalig heeft gedaan. ...en daar ook zo'n uh, succes van heeft gemaakt. Dus dat is uh, echt fantastisch. Uh, zeker ook omdat het nu bij alle andere evenementen ook wordt uh, gebruikt, die eco-glazen. Uh, dus dat is natuurlijk ongelooflijk goed nieuws, want daarmee besparen we heel veel afval. Uh, en alle credits daarvoor uh, uh, naar de ondernemers, die hebben daaraan bijgedragen. Uh, en natuurlijk ook naar de uh, wethouder uh, van Delft, die dat heeft getrokken vanuit de gemeente. Uh,
0: en heb je daarnaast nog iets waar je met heel veel plezier naar terugkijkt uh, in het afgelopen jaar?
3: Nou, wat ik wel heel mooi vond is dat uh, de gemeenteraad uh, afgelopen jaar 2019 heeft besloten om op het Bioscience Park, wat voor sommige leienaren misschien niet eens zo bekend is omdat, het, omdat daar vooral gewerkt wordt, uh, maar heeft besloten om daar uh, 2 miljoen te investeren in, uh, in uh, natuur, in biodiversiteit, dus in de rijkdom aan verschillende planten en dieren, uh, om het gebied aantrekkelijker te maken voor de natuur, maar ook voor de werknemers en gewone leienaren. En dat is wel heel bijzonder dat dat nu in dat gebied ook gebeurt.
1: En als we naar uh, vooruitkijken naar 2020, Ashley, uh, waar kijk je naar uit?
3: Nou, waar ik enorm naar uitkijk als, als uh, nieuwe wethouder, onder andere mobiliteit, is om uh, uh, de binnenstad uh, autoluur te maken. Dat is een belofte die, uh, die deze coalitie heeft gemaakt aan het begin van de uh, rit. Um, en uh, die gaan we volgend jaar, of dit jaar moet ik zeggen, uh, gestalte ook echt geven. Dus daar gaan we mee beginnen als onderdeel uh, van de grotere overgang naar, uh, naar schone vervoersmiddelen. Dus dat, uh, daar heb ik enorm veel zin in.
1: En wat, en wat is de grootste stap die jullie uh, de komende maanden gaan zetten daarin?
3: Uh, de komende maanden wordt de agenda gemaakt van hoe gaan we nou uh, de binnenstad echt uh, autoluur maken. En dan na de zomer is het de bedoeling uh, dat we echt een wandelzone creëren tussen de uh, Oude Rijn en de Pieterskerk in de binnenstad. Uh, waar we echt uh, uh, ja, zichtbaar de auto uit het straatbeeld uh, daar halen. En op cool. andere plekken uh, in de binnenstad. Uh, ja. Dus dat is, een, dat is een heel belangrijk doel.
1: Ja, en, en dan op naar een uh, nog autoluur uh, leiden uh, in de jaren daarna?
3: Ja, precies. Dat, dat bedoel ik. Perfect.
1: Ashley, dank je wel. De horecatenten die komen als paddenstoelen op uit de grond. Het lijkt wel alsof er uh, ja, voor ieder leeg pand uh, het bestemmingsplan aangepast wordt naar horeca. De tenten zitten ook nog eens behoorlijk goed vol, dus het moet wel goed gaan.
0: Maar is het ook zo? Uh, was 2019 een goed horecajaar? Colin van Gestel Messiaan... Eigenaar van Café De Twee Spiegels en organisator van de Leidse Jazzweek. Zeg het maar, was 2019 een goed jaar?
4: 2019 was, een, was zeker een goed jaar uh, voor de horeca. Het uh, is hartstikke druk in de, in, de, in de horeca in de stad. Er dus komen telkens meer mensen naar Leiden toe. Dagjes mensen die, die de stad bezoeken. En dan zie je ook de groei. Die zit ook voornamelijk inderdaad in de koffietenten en in lunchrooms. Dus de daghoreca, zeg maar. Ja, ja daar, daar, is, daar is een flinke uitbreiding
1: in geweest. Dus met andere woorden, jij weinig last met je café van, uh, van wat erbij gekomen is?
4: Ik, mijn café is niet echt een plek waar, waar dagjes mensen uh, uh, naartoe gaan, inderdaad. We zijn meer echt een echt avondhoreca. Een, een, een klassiek café uh, is het. Waarbij je uh, in de avonduren juist uh, voornamelijk ergens leest, inderdaad. Ja.
0: Maar is uh, jazz in de ochtend dan niet iets?
1: Lunchconcertjes?
4: Ja, dat wordt wel heel erg vpro denk ik inderdaad.
1: <laughs>
0: <laughs> hey, <laughs> wat, uh, als we kijken naar, naar, naar 2020, wat, uh, wat staat er op, uh, op de planning bij jullie? Wat voor snode plannen zijn er allemaal met betrekking tot de Jazzweek?
4: Nou, er gaat heel veel gebeuren. Het is, het is de het het jaar jaarvak dat de Week uh, er is... En eh, los natuurlijk inderdaad van de, van de, de, de beroemde kroegentocht op woensdag. Ja, dan hoor ik, de, de, de jazekonskrijs is voornamelijk inderdaad bij, bij de horeca. Ja. Dus inderdaad bij de cafés en restaurants. Dus inderdaad ook in combinatie met eten en, uh, en, en een mooi concert, uh, uh, zou je zien. Uh, de Hooglandse kerk, daar zou het openingsconcert weer zijn toch elk jaar. En, nu ook, inderdaad, ietsje verder van de Hooglandse Kerk. Op de Hooglandse Kerk zag ik ook de Lutherse Kerk. Ja. Die, die wordt omgebouwd tot, uh, tot bioscoop.
0: Ah, gaaf. Eh, Heel erg gaaf. En daar, uh, gaan, daar gaan we
4: drie, uh, drie enorme mooie films uh, draaien. En er komt ook een live muziek, jazzmuziek, Quiz. Kijk dan. Avond. Ja. Ja. Te gek. Die is er ook nog een keertje. Ja. Er zijn uh, ongeveer zo'n beetje 80 optredens, geloof ik, tot nu toe inderdaad, uh, in, de, in de stad te vinden en voor wanneer tot wanneer? Op 20 januari begint, begint de Jazzweek, op maandag, ja. tot en met de 26e.
1: En, en dan heb ik nog één afsluitende vraag, Colin. Wanneer, wanneer komt de borrelbus weer terug bij de kroegentocht? <laughs>
4: Dat is een hele goede vraag die u stelt. <laughs> de borrelbus, zoals die vroeger reden, die grote NZH-bussen, die waren dan geel toen die bussen... Met allemaal, een, met allemaal een, 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 een
1: bandje erin ook. Iedere bus had een ja. bandje. Oh, wat goed zeg.
4: Ja, uh, die dender door die elk klein steegje inderdaad, in Leiden inderdaad. Nee, joh. Uh, die is, die, die zal, dat gaat niet meer lukken. Maar uh, dit jaar is, uh, is Kisper, Kisperplanken is zo vriendelijk geweest om inderdaad altijd Haagwegbusjes, ah, de shuttles in te zetten. En tijdens de Koekentop kan je bellen en we rijden zo rond. En dan kan je inderdaad erin en uitstappen waar je wilt. Dat komt helemaal goed. En dat is van de Jazz Express.
0: De Jazz Express. Wij yes. gaan elkaar daar zien, denk ik, Colin.
4: Ik wist u een hele zaletje, jazz, denk ik
0: toe, hè? Nou, dat komt goed. Dat <laughs> en okay. dat gaat
1: goed komen. Dankjewel, Colin.
0: Oké, ciao. tij. Ja, heel Bye.
1: Er gebeurt veel in Leiden. We hebben het rembrandt jaren achter de rug. De ijsbaan, de kerstmarkt, Leiden bruist, Bastiaan. Oh, Leiden bruist, dat woord kan ik niet meer horen, jongens. Kom op. Nou, Er is veel samenwerking tussen ondernemers en andere partijen om dit allemaal te organiseren. En een drijvende kracht daarin is uh, in die samenwerking is de centrummanager. En per 13 januari is dat Gijs Holla, voormalig fractievoorzitter van de Leidse Partij van de Arbeid.
0: Uh, en vanuit die rol uh, ken jij Leiden als geen ander, Gijs. Uh, maar vanuit je nieuwe rol uh, ga je ook komend jaar met een andere blik naar de stad kijken. En vanuit uh, die nieuwe blik, waar kijk je naar uit of waar hoop je op?
5: Uh, ik kijk uh, ontzettend uit naar het ontmoeten van zoveel mogelijke ondernemers in, uh, van de Leidse binnenstad. En uh, te horen uh, uh, wat hun uitdagingen zijn en wat ik voor ze uh, kan betekenen. En uh, ja, ik denk dat dat uh, ja, het absoluut het zwaartepunt is van uh, wat ik de eerste half jaar ga doen uh, dit jaar.
1: Leiden bruis natuurlijk al enorm. Er is al een hele goede samenwerking uh, binnen tussen alle ondernemers en wat dan ook. Zie jij nog ruimte voor verbeteringen nu al? Of is dat iets wat jij nou, ook je ook nog moet ontdekken?
5: Nou, dat, dat moet ik zeker nog ontdekken. Maar ik heb natuurlijk wel zelf een, een hele grote wens voor, uh, voor Leiden. En, en dat is dat de bruisende binnenstad die we nu hebben, dat die er over een aantal jaren ook nog is. En... Uh, Daarom hoop ik dat iedereen uh, ja, zeg maar, lokaal koopt. Uh, 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 al, leuk om uh, via al die websites uh, iets naar je toe te laten komen, maar de Leidse Binnenstad heeft daar heel weinig aan. En de Leidse Binnenstad kan alleen maar bruisen met uh, veel winkels, met horeca, met ondernemers die daar aan het ondernemen zijn. Ja. En uh, ik hoop dus, en dat is ook mijn wens voor 2020, dat uh, zoveel mogelijk mensen, uh, zoveel mogelijk Leidenaren, lokaal hun inkopen doen.
0: Het uh, is een kleine stap van uh, de centrummanager naar de machtigste man uh, van de stad. Oh, hebben we de burgemeester aan de lijn? <laughs> nou, bijna, bijna. Nee, het is uh, uh, volgens Businessblad Into Business, hebben we, uh, die de machtigste uh, 50 Leidenaren heeft gepubliceerd. Met op nummer 1, Martijn Bulthuis, directeur van uh, Leiden Marketing. Martijn, hoe voelt het nou om die machtigste man van de stad te zijn?
3: Ja, dat
6: is, dat is wel een dingetje hoor. <laughs> ja. Ja. Ik werd uh, vrij kort geleden door onder andere de burgemeester daarmee gefeliciteerd en dat, uh, dat maakt je wel een beetje nederig. Dus <laughs> ja. Het is, uh, is ontzettend leuk. Het is een erkenning voor waar uh, Le leidermarketing mee bezig is, en zo zie ik het. Mm -hmm. en, uh, maar uh, het, is, het is wel heel erg leuk uh, om, uh, om de felicitaties uh, uh, daarvoor te krijgen en uh, te zien wat de aandacht op, uh, erop is. Ja, terecht. Is als, je hem,
0: als je hem zien aankomen.
6: Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Nee, dat was voor mij een enorme verrassing. Die hele avond, uh, uh, wat sowieso ieder jaar een hele leuke avond is, is de kerstborrel van BB Leiden. Waar dan uh, Into, uh, Into Business de lijst publiceert. Ja. Het is natuurlijk sowieso de plek waar Half Leiden dan is. Dus dat vind ik een leuke, uh, ja, zeker. Uh, dat is sowieso een leuke, leuk oploopje. Uh, maar ik had daar helemaal geen verwachtingen van. Je hoopt dat je in de lijst staat. Hè. Dat zou voor mijn werk ook wel uh, uh, raar zijn. Uh, als je, je, er je er niet in zou staan. Ja, ja, als je ja, er tuurlijk. niet in zou staan. Uh, maar heel veel meer uh, verwachtingen had ik niet, uh, niet van die lijst. En uh, nou, dat dit zou gebeuren, dat uh, dacht ik absoluut niet aankomen.
1: Want uh, hoe lang is Leiden Marketing nu eigenlijk in, in, in deze vorm bezig? Want het, het, het lijkt wel alsof jullie ieder jaar
6: jullie meer en meer doen. Ja. Dus ik denk dat we effectief uh, nou, een jaar of zeven, acht echt aan het, uh, aan het knallen zijn. Uh, met een team wat, uh, wat daar ongelooflijk veel energie in steekt. En uh, wat, uh, wat ieder jaar een klein beetje mag groeien. En dat, uh, dat doen we doordat we steeds uh, nieuwe kansen zien, nieuwe, nieuwe uitdagingen, nieuwe vrienden zoeken om dingen mee samen te doen. Want dat is wel, denk ik, de, de, de sleutel van, uh, van en naar het succes. Ja. Dat wij nooit iets alleen doen. Hè. We pakken altijd een onderwerp waarvan we zien dat er energie op zit bij, uh, bij mensen in de stad. Ja. Of het nou organisaties zijn, of het op personen zijn. Uh, of het iets nieuws is, of het is iets vergroten, of het, uh, of het versterken van iets bestaands. Dat is een beetje het, uh, het succes van. Uh,
0: uh, en is er iets specifieks uh, vanuit, uh, vanuit jullie organisatie waar je, uh, um, nou ja, waar je in 2020 extra aandacht aan wil gaan geven?
6: Ja, kijk, de, de, uiteindelijk is, is, hebben wij een aantal doorlopende lijnen die, uh, waar we om, he, om herkend willen worden door de verschillende doelgroepen die we proberen te bereiken. Mm -hmm. Ik denk dat dat nog wel even een misverstandje is dat ik uit de wereld zou willen helpen dat wij uh, over het algemeen worden gezocht in de hoek van het toerisme. Mm -hmm. Wat ook terecht is, hè, want dat is dan een heel belangrijke doelgroep uh, voor ons. Maar wij richten ons ook heel erg op het profileren van het vestigingsklimaat van de stad en de regio voor bedrijven. Uh -huh. Ook uh, de stad te profileren als stad voor een, uh, voor een student die heus wel weet wat het niveau van onze onderwijsinstellingen is. Uh, maar die misschien nog niet altijd even goed weet hoe spannend deze stad is om in te wonen als student. Uh -huh. Dus dat zijn allemaal dingen die wij ook uh, proberen mee te pakken. Dus uh, wij hebben al jaren een mooie samenwerking met, uh, met grote studentenverenigingen. Dat noemen we student- en stad. Dat doen we samen met de gemeente. En daar hebben we allerlei mooie projecten in zitten... die, die we ook komend jaar weer gaan, uh, gaan, gaan verder brengen. We zijn vorig jaar, of eigenlijk twee jaar geleden... gestart met het, uh, het, het Rembrandt en de Gouden Eeuw thematiek. Afgelopen jaar natuurlijk het, uh, het Rembrandt jaar als, als hoogtepunt daarvan. En daar is nog een andere uh, uh, paal aan die ketting die we gaan uitlichten. En dat, dat doen we dit jaar. Uh, omdat het 400 jaar na het vertrek van de Mayflower is. Ah, uh, in, de 400 Bilge. jaar geleden... Vertrokken de Pilgrims uit Leiden, uh, worden gezien als de founders van de Verenigde Staten. Ja. En uh, daar wordt veel aandacht aan gegeven in Amerika, in Engeland en in Nederland. En uh, dat, uh, dat is ook een verhaal wat, 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 uh, wat heel erg raakt aan, dat, aan, aan dat, uh, uh, dat bestaan van de stad Leiden. Dus daar gaan we, daar gaan we groot mee uitpakken.
1: En, en wat gaan jullie daarmee doen? Wat staat er op het programma?
6: Nou, we gaan, op, 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 uh, we gaan met dat oude verhaal in de hand gaan we nieuwe verhalen vertellen. Dus we gaan heel erg kijken naar uh, wat betekent het nou als je reist uh, van het ene land naar het andere land om een bestaan op te bouwen. Uh, wat doet dat met de cultuur? Mm
2: -hmm.
6: uh, wat, wat voor invloeden kun je daaruit afleiden? Dus we gaan echt kijken naar uh, aan de hand van bijvoorbeeld een landelijke DNA dag uh, naar wat voor... Uh, uh, afkomsten hebben de mensen nou allemaal bij zich. En, en, en wat, wat, wat doet dat met je? Wat vertelt dat voor je? Uh, cool. We gaan uh, We Are Leiden uh, doorstarten. Een initiatief dat al eerder al... Uh, al, de, al ja, het, uh, gaaf. Is, met is, nieuwkomers. Ja. Met nieuwkomers heeft plaatsgevonden. Waar, waar je kijkt naar de mensen die in de stad nieuw zijn. Die koppel je aan, uh, aan Leidenaren uh, cool. We hebben allerlei uh, programma's opgezet voor, uh, voor en met Erfgoed Leiden. Maar ook met de onderwijsinstellingen. Uh, maar we kijken ook heel praktisch naar uh, hoe gaan we uh, toeristen hier, uh, hier in, in uh, meenemen? Hoe gaan we die vertellen van wat hier uh, allemaal mogelijk is met mooie route, mooie wandelingen? Uh, dus we gaan op heel veel verschillende manieren stilstaan bij dat jaar, maar Kijk. wel vanuit het perspectief van alles wat er mooi was, maar ook alles wat er lelijk aan was. Ja. Het wordt ja. echt een heel het totale -verhaal. verhaal. Het totale verhaal. Ja. ja.
1: Dus na het Rembrandtjaar gaan we eigenlijk moeiteloos over in het Pilgrimjaar.
6: Het is, het, ze hebben elkaar gezien. Toen Rembrandt een pubertje was, kon hij de pilgrims uitzwaaien. Dus dat is het mooie van, uh, van, van het verhaal dat ik aan het vertellen zijn. Sport. Leiden
1: is echt een sportstad. Er wordt gewaterpolo'd, gebasketbald, getafeltennist en gerugbied op het hoogste niveau. En op de schaatsbaan aan de Vondelaan heeft menig kampioen zijn eerste schaatsles, schaatslessen gehad. Hè? Mark Tuiterd, Keltnuis, maar ook oud-wereldkampioen 1500 meter Jeroen Straathoff.
0: En Jeroen is ook een van de voorvechters van de nieuwe schaatsbaan... die er toch echt moet gaan komen bij Zwemwatt De Vliet in de buurt. Jeroen, wat is voor jou de belangrijkste ontwikkeling geweest... de afgelopen jaar als het gaat om die ijsbaan?
7: Nou, 2019 uh, was toch wel het moment dat we met uh, vele ijsverenigingen... uit de regio uh, gevochten hebben voor die nieuwe ijsbaan. En het feit dat, het, uh, dat de gemeenteraad een positief besluit heeft genomen... over uh, omdat dat er een ijsbaan komt... Ja. En het is misschien een beetje uh, gezegd, van wordt het nou een 333 of een 250? Maar het, het, is een uit, het, het uitvoeringsbesluit is uiteindelijk 250 meter geworden. En dat betekent dat er een toekomst blijft voor een ijsbaan in Leiden. En dat is wel het mooiste schaatsportieve resultaat van 2019 in, uh, in Leiden.
1: Ja. En, en als het dan om 2020 gaat, dit jaar, of, of ja, komend jaar, het lopende jaar... wat, wat zijn je verwachtingen ja. dan om de al? Want er moeten nog wel even wat... Uh, ja, wat, wat, wat hoort dus genomen worden.
7: Ja, dat zeker. Want uh, ja, 2019 was een positief jaar voor het besluit. Uh, een wat minder positieve moment was dat er een, een uh, Europese aanbesteding uh, was mislukt. Nou, uh, wat ik heb begrepen is dat de procedure opnieuw wordt gestart. Uh, de precieze stand van zaken daaromtrent weet ik niet. Maar dat is het proces wat we door moeten. Maar uiteindelijk is wel het belang dat in 2020 gewoon... Echt gaan naar nou ja, eigenlijk letterlijk en natuurlijk gaan bouwen aan die ijsbaan en, uh, en ja dan moet er gewoon een nieuw complex staan um, wat meer uh, de toekomst voor de, de jeugdige schaatsers uh, in Leiden en omgeving uh, een mooie toekomst
1: biedt. En dan uh, denk ik dat jij wel met jouw uh, nieuwe baan deze kant uit gaat komen met wat schaatsers of niet? Want dat weet Bastiaan, uh, Jeroen is namelijk uh, per 1 januari. Uh, ja, hoe heet je titel ook alweer bij de Vlaamse Schaatsbond?
7: Ik ben per 1 januari ben ik de topsportdirecteur van, bij de Vlaamse Schaatsbond de Vele uh, Om te zorgen dat we het, uh, het lange baanschaat, het shorttrack en het kunstrijden uh, op een hoger plan brengen. Om te zorgen dat we zo meerdere talenten voor België richting een Olympische Spelen kunnen laten gaan. Dus ja, echt goed. voor het topsportdeel word ik verantwoordelijk.
1: Ja, en als er namelijk iemand is die alles
7: weet van kunstrijden,
1: <laughs> dan ben jij het groen.
7: Nou, dat is een net even discipline waar ik iets minder oh. van weet. Oh. Inmiddels, uh, het is 3 januari en inmiddels ben ik al begonnen. Dus ik heb al, behoorlijk wat, uh, ik heb al drie dagen de tijd gehad om wat meer te weten over kunstrijden. Nee, ik heb al, de eerste gesprekken zijn al geweest, ook met de kunstrijdmensen. En het is aan mij de taak om te zorgen dat coaches, dat clubs... Uh, op het gebied van talentontwikkeling hun stappen gaan maken.
2: Mm -hmm.
7: En aan mij de taak om daar programma's van te maken en de sportinhoudelijke verantwoordelijkheid blijft liggen bij coaches uh, en bij de clubs. Ja. En natuurlijk zal ik een sturende faccio zijn. maar uh, En dat piroudeetje, daar ga ik nog wel wat van leren.
1: <laughs> en, en, en verder 2020, Jeroen. Zijn er nog dingen die, uh, ja, waar je naar uitkijkt?
7: Nou, wat, wat, ik, wat ik vooral belangrijk vind, en dat, is, dat ik zie je zie eigenlijk in je omgeving... of het nou in Leiden is of elders of wat dan ook... is dat we mensen moeten blijven stimuleren om te bewegen. Ja. Uh, en, en, en dat hoop ik, weet je, ik, ik ik probeer dat te doen door te inspireren met topsport en talentontwikkeling uh, nou, dat zijn mensen die toch wel bewegen, maar we zouden veel meer na moeten denken over een gezonde leefstijl en dat is wat ik, wat ik ook wel mooi vind, wat de gemeente Leiden afgelopen jaar ook gedaan heeft, een nieuw sport en, en gezondheidsbeleid gemaakt ja. en daar moeten we gewoon met z'n allen de schouders zetten. want het is uiteindelijk je eigen keus of je gezond leeft
0: ja, dat kan ik alleen maar beamen. Ik, uh, mijn doelstelling is uh, 150 keer naar de sportschool dit jaar. Dus uh, ja, ik, uh, ik slaat je er helemaal je, bij
1: aan. Maar ga je dan aan de bar en iets drinken of ga je dan ook echt sporten? Nee, leuk. Dat wordt
0: daadwerkelijk uh, oh, okay, nee, okay. in de apparaten hangen. Nee, ja. prima.
1: prima. Dat, dat even nou, zullen we dan halverwege het jaar nog
7: een keer contact hebben... en om te horen
0: of jij al op de helft zit? Dan uh, spreken we elkaar in juli of jij tegen die tijd een, een pirouette kan... en of ik uh, tegen die tijd op uh, 75 keer sportschool sta. Lijkt me helemaal leuk. En we hebben in Leiden ook een jubileum in 2020. De Leiden Marathon wordt voor de dertigste keer gelopen. Aan de lijn, Tjert Scheffer, organisator van het Eerste Uur. Tjert, had jij ooit verwacht dat je in 2020 voor de dertigste keer... Uh, dit evenement zou organiseren?
8: Nee, daar hebben we natuurlijk nooit bij stilgestaan. Ja, je hoopt wel dat dat zoiets een traditie wordt. Maar uh, dat we uh, nu bij de dertigste aflevering zitten... dat hebben we toen uh, ons nooit kunnen uh, bevoeden. Dus... Uh, ja, dat is yes, mooi.
1: Hoe hou je het al dertig jaar vol, Tjeerd? Nou, dat is niet zo moeilijk.
8: Uh, een heel jaar werken om in één weekend alles eruit te, uh, te persen. En het moet dan ook nog eens een keertje uniek zijn... en, en perfect zijn en goed georganiseerd zijn. Ja, dan is ieder, iedere keer weer een, uh, een enorme prestatie... van, uh, van duizend, meer dan duizend vrijwilligers. En dat is een kick van je welste. Dus uh, ik moet je eerlijk zeggen... Andere dingen zou ik nooit 30 jaar volhouden... maar zo'n marathon uh, geen probleem.
1: En uh, ook omdat het de dertigste is... gaat er ook iets unieks gebeuren met de marathonvlam, begreep ik?
8: Ja, we wilden iets bijzonders doen. Dus uh, wat we nu gedaan hebben... is contact opgenomen met mensen uit uh, Grieken. Daar brandt altijd een, een, brand, een, een vlam... bij de gevallen uh, van uh, de marathonbattle... Uh, tussen de Perzen en de Grieken. Daar is ooit de marathon ontstaan... Uh -huh. En uh, die, die kun je dus krijgen, als, uh, kun je dus meenemen als uh, marathon uh, die uh, lid is van de EAMS, een, een wereldorganisatie. Mm -hmm. Nou, wij gaan dat ook doen, net zoals voor ons. Alleen die veertig ons die hebben dat altijd gedaan met, met vliegtuigen, met treinen, met auto's om die vland te halen. En wij gaan dat hardlopend doen. Wow. En dat is precies 3.180 kilometer.
1: Oh, wow, uh, hoeveel marathons zijn dat? <laughs> ik, kan niet, ik kan mijn hoofdrekening heel slecht. <laughs>
8: Uh, nou, dat is voor ons niet zo moeilijk, want ik heb 37 teams nodig. En 37 teams moeten allemaal twee marathons lopen. Dus het zijn er 74, of uit mijn hoofd 75 marathons op een rij. Wow. En die gaan we lopen. Dus uh, daar doen we 14 dagen over en nachten. En heb je al voldoende teams? Nou, we zitten ergens in de richting van de uh, 4, 25 teams. Uh, we zijn ook nog bezig met Griekse teams. Uh, kortom, uh, ja, als mensen nog mee willen doen, dan moeten ze nu al heel snel zijn. Cool. Het team moet trouwens naar een bepaalde plek komen en moet ook nog 2.000 euro voor het goede doel. Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis moeten ze meenemen Mooi. en ze moeten lopen. Dus kort gezegd, je moet er wel wat voor doen.
1: En alle informatie daarvan staat natuurlijk op uh, www.marathon.nl Klopt. Tjeert, je werkt ook voor topsport Leiden. Uh, 2020 wordt een druk sportjaar met onder andere de Olympische Spelen in Tokio. En natuurlijk alle normale grote evenementen. Zijn er nog Leidse sporters op wie wij moeten letten in 2020?
8: Ja, zeker. Uh, we hebben de Leidse Olympische ploeg als enige stad in Nederland trouwens. Hè. Dat zijn allemaal sporters uit, uit verschillende sporten... die zich mogelijk kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio. Dat zijn er inmiddels een stuk of 18. Dus dat is best veel. Daar valt er ook, ook wat van af. Maar waar je op moet letten zijn vooral... Uh, de roeiers, uh, denk aan Carolien Florijn, denk aan Nicole Beukers, denk aan Finn Florijn. Uh, een nieuwe ster aan het uh, termoment. Ja, inderdaad, allemaal kinderen van de... Van Donald Ronald Florijn. Florijn. <laughs> Precies. Uh, maar dat, dat zijn dus echt uh, enorme kanjers die zich al in boten hebben uh, gekwalificeerd. En die boten hebben zich al gekwalificeerd voor Tokio 2020. Dus daar moeten we op letten. Maar denk ook aan Laurine van Riezen, die een grote kans maakt. Ja. Een baan Ja. Uh, nou, kort gezegd, we hebben er echt veel.
0: Klinkt als een uh, mooi jaar wat we tegemoet gaan, Chert. Ja, dit wordt echt een... Uh, Ik heb het gevoel dat 2020 een, een, een
8: topjaar wordt wat sport betreft... Uh, zowel voor wat betreft de marathon als uh, voor uh, Topsport Leiden. Uh, en daar gaan ze volgen. Uh, je kunt op uh, topsportleiden.nl kun ze volgen. Je kunt ze ook voor de Leidse Olympias.nl. Uh, dus uh, ja, vanaf nu uh, gaan we los.
0: Er zijn uh, een hoop plekken in de stad waar we naar live muziek kunnen luisteren. Maar er is natuurlijk maar één plek waar dat het beste kan. En dat is Gebroeders de Nobel. Loek, um, jouw favoriete concert van, uh, van afgelopen jaar, wat was dat?
1: Uh, Sheila E. Ja? Dat was werkelijk bizar goed. Dat ten eerste. Want ja, rasmuzikanten. Maar ook dat je daar staat. In je eigen stadje. Ja. En dat Sheila daar staat. Ja. Op bijna... Afstand. Ja, te gek. En dat je dat je denkt van oh jongens, dit kan niet. Weet je? Ik heb er gezien in het voorprogramma van Prins en uh, naast Prins. En dan staat er gewoon in de Nobel, ja. echt de pannen van het dak te spelen. Te dus gek. dat was voor mij wel echt, echt het hoogtepunt uh, ja.
0: in de Nobel dit jaar. Ja. ja, te gek. Ja, voor mij was dat uh, was dat uh, tijdens Get Lost Festival, ook georganiseerd door de Nobel, was dat uh, Thomas Azier. Um, maar ja, eigenlijk uh, kunnen we deze vraag het beste stellen aan, uh, aan Leontien, hoofdboeker van, uh, van Gebroeders de Nobel. Leontien de reden. Wat was jouw Hi. favoriete concert van afgelopen jaar?
9: Ja, uh, mogen we er ook meer zijn. Absoluut. Uh, het was nogal wat. Uh, we hadden natuurlijk uh, een heel rijtje met Sinaï. Uh, onder andere wat Loek net al zei. Maar ook uh, in datzelfde weekend uh, was Exhibit hier. Oh ja. God, ja. Uh, uit de States. Uh, ja. Mayhem was hier. Ja. Dus uh, ja, het was, het was echt waanzinnig. Sowieso dat hele weekend was fantastisch. <laughs> ja.
1: <laughs> ja. Ja, en dan moet je van 2019 natuurlijk het brugje maken naar 2020. Is er nu al iets in 2020 waar je op verheugt?
9: Ja, ik heb al een aantal shows natuurlijk bevestigd al. En ik ben heel hard bezig met de rest van het jaar. Maar ik uh, kijk enorm uit naar uh, het concert van Raketkanon. En Vive La Vette, super cool. Uh, dat die weer eens terugkomen naar Leiden. Dat is heel erg leuk zeg. Ja, daarnaast kijk ik heel erg uit uh, naar onze nieuwe technoprogrammering. Die we steeds verder uitbouwen. We worden ook super vet met uh, DJ's uit de Berlijn en dergelijke. En uh, ja, ik ben nog goed. bezig met een uh, ja, toffe 90's uh, rap act. Uh,
1: ik kan het niet veel zeggen. Een 90's rap act. Koop, oh, nou, ja. oh nee, nee, nee uh, DJ Sven en, en uh, de Hollywood Rap, dat was 80 <laughs> jaar nog, dus dat zal het niet zijn. En je bent nog bezig voor, voor, uh, voor, er komt nog van alles aan in 2020 natuurlijk, maar is er, is er één artiest, Leontien, waarvan je denkt van nou die die zou in de Nobel kunnen staan. Als we die ooit, als we die hier kunnen hebben, weet je wat we hadden met Chile, wat ik wat ik had met Chilei dit jaar, dat je denkt van nou, als we, als ik die nog eens voor mekaar krijg, dan 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 is het klaar, dan maakt het niet meer uit wat ik daarna nog boek.
9: Uh, ja, op mijn lijstje, Enver uh, staat heel hoog op mijn lijstje, is al heel vaak niet gelukt. Mark Elman staat heel hoog op mijn lijstje. Oeh, ja. Dat ja dat zijn toch wel namen die ik hier heel graag uh, zou willen hebben. Zo. maar goed, uh, soms uh, verwacht je zelf niet dat het kan en dan kan het toch ineens. dat zie je met Kim Wilde.
1: Wow. ja. en die wordt natuurlijk 60
9: volgend jaar. Die wordt uh, volgend jaar 60, ja. ja.
1: Dus wie weet wat dat nog uh, kan opleveren. Ik denk dat wij gewoon. Die
9: is hier altijd welkom hoor. En,
1: en ik denk dat het vooral belangrijk is dat we de agenda van uh, Geboerders en Nobel in de gaten houden, ook in 2020.
9: Zeker, die, uh, die, ja, die raakt steeds voller. En uh, volgende week uh, gaat iedereen weer op volle kracht. Daarna gaan we naar EuroSonic in Groningen en gaan we daar peintjes uh, kijken. Ja. En uh, nieuwe echt wellicht nog ontdekken die uh, iets tofs kunnen betekenen.
1: Ja, het is een hele kleine stap letterlijk van de nobel naar Marksteeg nummer 10. Ongeveer een metertje of vijf. Ja, mijn, mijn werkplek. Ja, en een culturele broedplaats. Maar ook de werkplek van Casper Vaas. Hè? Ik denk wel de bekendste levende Leidse kunstenaar van dit moment. de bekendste dood is natuurlijk
0: Rembrandt. Cas, hoe uh, heb jij het Rembrandtjaar afgelopen jaar beleefd?
10: Ja, uh, dubbel wel. Ja. Uh, het is altijd een beetje... Uh, ...gek om dat ineens omarmd te zien worden... mensen die nooit echt naar het werk gekeken hebben. En dan, uh, dat het merk Rembrandt ja, geplukt moet worden... ...dat is altijd een beetje denk Maar uh, aan de andere kant is het ook wel een beetje een elitaire mening... ...om te denken dat hij alleen maar van mij is. Ja. <laughs> uh, uh, ik heb zelf wel een expositie gemaakt... Uh, ja, ...onderzoekende wat, wat ik nog met hem heb. Ik ben ooit uh, van schilderen toen ik de nachtwacht zag... ...dus ik ben wel echt door mijn invloed... Uh -huh. En uh, ja, Ik wilde kijken waar die raakvlakken nog zaten. En dat is niet zo evident, stijl is, is heel anders. Maar uh, ja, ik heb gekeken naar uh, Renvat de Verzamelaar bijvoorbeeld... en daar fotowerk over gemaakt. Dus ik, ik ben er wel mee bezig geweest.
1: En waren er nog raakvlakken tussen toen je begon en, uh, en nu? Of heb je een andere conclusie moeten trekken?
10: Ja, ik heb toch een andere conclusie getrokken. Ik heb wel gekeken, er zijn een paar vormelijke overeenkomsten. Dus dat, uh, uh, hoe hij zijn onderwerp losmaakt van de achtergrond. Daar kan ik heel veel van leren... Uh, uh -huh. Hij, hij schildert bijvoorbeeld dus één detail goed en de rest laat hij vaag, impressionistisch bijna. Nou ja, de, ik, ik heb ook heel veel vaagheid en af en toe wat scherpte, wat, wat, ja, wat, wat ook mooi contrasterend werkt. En, uh, en verder zijn mijn onderwerpen wel vrij traditioneel, maar ook, ook daar zit het eigenlijk daar, daar is het niet echt veel raakvlakken. Dus ik ben gewoon gaan kijken: oké, okay, hoe, hoe zie ik mezelf als kunstenaar? Hoe, wat voor kunstenaar, wat voor mens denk ik dat hij is geweest? Mm -hmm. en, uh, en, en daar heb ik een expositie om mee gemaakt.
1: Nou. En, en was dat voor jou ook jouw hoogtepunt van 2019? Um, het is wel het laatste wat ik gedaan heb, dus het staat wel dicht bij me. Mm -hmm. um, en ik ben wel
10: echt trots op, op wat, ik, wat ik daar gemaakt heb, dus dat is dan inhoudelijk. En, uh, maar waar het gaat om, om hoogtepunt qua waardering, dus dat is dan weer iets anders. Het uh, ja, uh, hoogtepunt van wat je in je eentje op je ateliertje maakt, is eigenlijk het belangrijkste natuurlijk. Gewoon de ja. ja, waar het om draait. Maar als je vervolgens ook een soort waardering krijgt... op Fotobasel heb ik dan een prijs gewonnen, de Alpa Award. Dus, ja. Uh, ja. En dat, is, dat is wel echt een waarderingshoogtepunt. Dat je denkt, zo, ja, überhaupt dat je Fotobasel mag... En dat je dan ook nog als uh, ja, ik denk, het winnaar is een beetje lastig. Maar, <lacht>
1: maar ook, uh, opvallende kunstenaar uit de bus komt en haar prijs kan krijgen. Dat dus ja, is wel, uh, is wel heel bijzonder. Ja. Ja. Maar is, is 2019 dan op dat vlak internationaal een, 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 ja, is, dat, is dat een klein beetje... Sprake dan van een internationale doorbraak?
10: Mm, ik weet het niet. Ik ben uh, een beetje nooit genoeg. Dus uh, wat <laughs> dat, ik kijk altijd weer omhoog. En, uh, Heel goed. en dat is lastig om daar dan bij stil te staan. Van, uh, maar als ik dan uh, kijk wat er gebeurt... Ja, dat je, uh, ik wilde altijd in New York tentoonstellen op een goed podium. En, en dat gebeurde dan in april. En, en dan word je ook, krijg je ook goede recensies de Artnet. En verkoop en dingen. En dan denk ik... Ja, hey, dat, dat lijkt wel op een soort toch Dat het gelukt is om hier tentoon te stellen en ook nog uh, het verschil te maken. En uh, ja, met dat ik zo'n prijs win in Basel, dan is het ook weer gelijk. Oh, dan zal die prijs wel niet zoveel voorstellen. Weet je, zo, zo zit het oh, een beetje ja, in ja, ja, ja. Ja. Maar je... misschien heel, als je door je oogwimpers kijkt, dat het inderdaad wel een soort internationale doelwerk is.
0: Ja, ja fantastisch. En ja, dan is het gelijk een, een mooie bruggetje naar, naar 2020. Wat voor uh, snelle ja. plannen, mooie plannen liggen er?
10: Ja, ja, nou ja, een, een lijn doortrekken,
0: <laughs> denk ik goed.
10: dat dat, uh, dus het dus eerste half jaar zal, zal uh, bestaan uit, uit veel beurzen. Dus elke maand heb ik wel een, een, een beurs in het buitenland waar ik vertegenwoordigd word door een galerie dan. Dus dan uh, ja. vind ik het echt leuk, dat werk waar ik het net over had, uh, wat ik gemaakt heb voor het Rembrandtjaar, dat, dat gaat die Leiden laten zien. Dat is ook wel heel leuk. Dat maakt echt zien uh, waar je het net over had, ons broeiplekje, ja, deed uh, ja, die broeiplekje, dat ook niet gewoon. Het is hard aan het werk is. Ja, absoluut. Dus dat ga ik uh, te tonen stellen. Dus dat is leuk. Er kunnen mensen die niet in afstand zijn geweest... kunnen het werk nog eens bekijken. En, uh, en, en dat kunnen ze dan gewoon... Daar zie ik er even naar uit.
1: Ja, mij ja, uh, ook. Ja. En, <laughs> en dat kunnen ze dan gewoon zien op tegen 10 in Leiden. Ja, beste Ja, ja dat
10: wordt een zo'n plek uh, dat je dan inderdaad af die exposities kan maken en uh, concertjes kan geven en uh, dat soort evenementen zie ik ontzettend naar uit. Dat, en we hebben dat ooit mogen kopen met ons wel, met niet met ons wel dat we beneden leuke dingen organiseren. Ja. En in het begin dacht je, ach, dat kost wel een hoop tijd. Maar als je dan eenmaal zo'n avond hebt met prachtige muzikanten of dichters of. Uh, of een expositie van, van collega's, dan, dan is het, het allemaal meer dan waard. En Bas komt helpen erbij, dus dat is uh, dat, dat Ja, <laughs> ja. ja daar
0: kijk ik heel er erg naar uit, hè. Was <laughs> Te gek. Ja.
10: Cool. Ja. Dat is leuk. Dat is voor mij 2020 een beetje in een notendop. En de tweede helft van het jaar, het ja, loopt ook vanzelf.
1: En van muziek en kunst gaan we naar de magie van het theater en wat voor een, de Leidse Schouwburg, het oudste nog in gebruik zijnde theater van Nederland en ook de mooiste.
0: Zeker. Monique Albers, manager programma, marketing en kaartverkoop van de Schouwburg en de Stadsgehoorzaal. Monique, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was voor jou het hoogtepunt van 2019? Uh,
11: het hoogtepunt van 2019 was voor mij uh, wat ik. Een ja, geen losse voorstelling, maar dat was de hele campagne voor het, uh, het nieuwe seizoen. Ja, gaaf. Waarin we negen Leijenaren uh, hebben ingezet... die eigenlijk op elke cover van de brochure hebben gestaan... en ook de hele stad hebben gehangen en op bussen ja. hebben, uh, hebben
1: gestraald. Zeer herkenbaar. En onontkoombaar. Goed zo. Mooi. En jullie, maar <laughs> jullie zijn natuurlijk ook alweer hard bezig met het programma... voor 2020-2021, voor het volgende seizoen. Ja. Ja. Is, is er een naam die ook kan... daar luistert toch niemand... Is er, een, uh, is er een naam die je ook kan delen met ons? Waar je, waar je ja. trots op bent in e, van die komt.
11: Eentje. Dat, dat is eentje van twee dames. Die, uh, die stonden eigenlijk dit seizoen gepland. Uh, die ligt vast. Want die, die, uh, die zijn nu net bevallen.
1: Ja, ik, uh, ja, ik weet het. Daar heb ik kaarten voor. Ah, nee. Ja. Oh, goed
11: zo. Ja. <lacht> nou, nu mag ik vertellen.
1: Jentel en de Boer.
11: Yes. Ja. yes. ja. Die komen volgend, uh, volgend seizoen. Oh, leuk. Ja. Uh, en er komen, nog, er komen een heleboel leuke tabletjes eraan. Dat, uh, uh, we merken dat, dat de Schouwburg is echt wel voor cabaretiers en, uh, een plek waar ze graag uh, op afkomen en graag ook gewoon wel meteen een, een uh, met, met pen in een agenda zetten. Ja. Dus uh, ja, top. minder onder voorbehoud. Uh, en in de, in de Stadsgehoorzaal qua klassiek uh, programmering is al zo goed als rond. Want die, uh, die gaat er eerder van start uh, de kaart verkoopt. Dus uh, ja, dat komen zeker uh, zeker gewoon echt. Het wordt een mooi programma.
0: Top, en ik, ik hoorde in de wandelgangen ook iets over een nationaal theaterweekend wat eraan zit te komen.
11: Ja, ja dat, uh, dat hebben we het einde van, uh, van januari, laatste weekend van januari. Ja. Uh, en dat is er specifiek opgericht op mensen die uh, de drempel naar een theater te hoog vinden eigenlijk, weet je de figuurlijke drempel. Ja. Om die eens te zeggen, van, joh, neem eens een kijkje, of kijk eens een keer bij een ander genre, dat, uh, dat kan ook. Dat uh, jullie andere... ook echt
0: bewust, uh, het toegankelijkere... Uh, acts of toegankelijkere muzikanten? Of hoe, hoe moet ik dat weekend voor me zien?
11: Um, nou, we, we programmeren van alles wat. We hebben uh, op vrijdagavond Eddie Zoe, die Hits from Heaven speelt. Uh, en gelijktijdig hebben we in de Schouwburg Tapeface. Een soort cabaret-meme-combinatie. Uh, een language no problem, dus voor uh, iedereen. Dus. En op zaterdag hebben we in de Schouwburg. Oh, oh, dan moet ik even denken wat. In de Schouwburg hebben we overdag. Winterproef, een soort elf gaan we houden. Waarbij je achter de schermen van de schouwburg kan kijken en allerlei opdrachtjes kan doen. En ja, een soort wie is de mol molachtige ah, ...of die we, die we gaan organiseren. Leuk. En dan hebben we s'avonds in, uh, in de stad Gehoorzaal een voorstelling. En op zondag hebben we iets voor kinderen in de schouwburg: een, uh, een dino-show.
1: Cool. Is er één voorstelling, een specifieke voorstelling waar jij zelf enorm naar uitkijkt?
11: Ja. Ja, en die is al heel snel, die is volgende week al. Die is uh, 11 januari. Um, dat is Para. Oeh. En uh, dat is een, een, een monoloog van Bruno van den Broeken, een ja. Belgische Vlaamse acteur. En dat gaat over de, de Vlaamse missie, of de Belgische missie naar uh, Somalië. En hij vertelt daarover uh, in, zijn, uh, in zijn voorstelling. En dat, uh, dat vreemde onwijs een mooie voorstelling te zijn.
1: En zijn er nog kaarten voor?
11: Ja, er zijn nog kaarten voor. Het gaat wel goed, maar het, het, het is niet uitverkocht. Dus er zijn zeker kaarten voor.
1: En als mensen uh, die kaarten willen hebben, waar moeten zij dan heen?
11: Dan moeten ze even naar www en dan krijg je een hele mooie URL. Let op: pen en papier de aanslag. Www. Leidse Schouwburg en Leidse Zonder Dus Leidse Schouwburg middenstreepje stadsgehoorzaal.nl
1: En we sluiten het rondje langs de Leidse velden af met de man die een redelijk jaar achter de rug heeft. Jochem, hoe is het met
0: je?
12: <laughs> ik heb een redelijk jaar achter Het gaat, uh, gaat goed. Ja. Mooi. Het gaat goed, maar nee, is uh, ook vermoeid. Ik heb hard gewerkt dit jaar. Echt bizar hard gewerkt. En nog leuk omdat ik zo hard gewerkt Dus uh, nou uh, is het tijd uh, om even uh, te relaxen. Zelf, uh, zelfs voor mij.
0: Ja. Nou ja, en dan ook de publieksprijs uh, Nederlandse Kindersjury voor de Gorgels. Uh, het geheim van de Gletscher. Ja. Um, ja, het, het, is, het houdt niet op. Zo <laughs> lijkt het wel, hè? Maar,
12: nee, 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 nee. Het is gewoon heel erg gelukt. Dit, dit, dit jaar komen er heel veel dingen samen. Maar er is ook een goede reden om er nu even we lopen er even uit te gaan. Heer, heel veel dingen. Want in de toeren gewoon even chill.
1: Ja. Ben, ben je bang voor het zwarte gat, of niet?
12: Ik heb het zwarte gat begist, uh, begist de laatste week. Ik, ik dacht, ik ga gewoon fietsen in het zwarte gat, daar heb ik er geen last van. Ja, het is gelukt. Okay. <laughs> ja. Nee, ik heb er echt geen last van. Nee, dat komt. Soms heb je ook dusdanig hard gewerkt, weet je, dat je ook echt zegt, nou is echt even klaar. Ik heb 23 jaar, vanaf mijn 19 ben ik al vol aan het toeren en nieuwe voorstellingen aan het maken en ik dacht, nu heel even chillen. Ja, echt even tijd. En wordt het dan ook dus een, hard...
0: een, een heel erg rustig jaar, komend jaar voor jou?
12: Nou, kijk, dit zijn de jaren dat ik ook, uh, ik moet eerst mijn voorstelling kwijtraken, zoals ik dat altijd doe. Dus ja. uh, letterlijk maar het moet helemaal uit mijn hoofd. Uh, mm -hmm. Je zult me ook nooit je oud materiaal horen spelen. Ik heb er nooit van mijn leven oud materiaal gespeeld. Dat is gewoon weg. Ja. En dan gaat er weer, en dan komt er langs dat, gaat al leeg en dan komt er weer plek voor nieuw. Dus ik ga voornamelijk veel inspiratie doen, dus veel reizen, veel dingen meemaken. Want ja, ik moet wel dingen meemaken en wil ik, wil ik inspiratie hebben. Omdat ik natuurlijk vaak uit mijn eigen leven haal, dus uh, ja. Dus uh, inspiratie op doen, dat is mijn uh, ding in 2020. En uh, je bent er wel bezig aan een derde Gorgelboek. Ja, ga mijn laatste Gorgelboek ga ik wel schrijven, ja. Dat is uh, dat wel in de, planning, uh, de planning om te doen. Um, ja, dat wordt het de laatste deel, dus dan sluiten we, dat, sluiten we dat eigenlijk ook af. Dan ga ik gewoon nog een nieuw uh, kinderboek schrijven, maar niet uh, elke
0: Is er iets waar je in Leiden naar uitkijkt? Bedoel, je gaat uh, komend het jaar uh, in onze mooie stad een hoop dagen doorbrengen. Veel meer dan, uh, dan afgelopen jaren, gok ik. Is daar nog iets?
12: Ja, daarom. Wat ik heel erg fijn vind, is dat ik heb altijd mijn eigen kopje thee-teentje op de Nieuwe Rijn. En daar schrijf ik altijd. Maar dat vind ik zo heerlijk om gewoon even in het, in het normale leven te gaan. dus gewoon, letterlijk me vroeg kinderen naar de school brengen. Ja. Kopje thee doen, krantje erbij. Dat je wel kopje thee erbij. Uh, dat is wat schrijven. Maar dat normale burgerlijke leven, daar kijk ik ook naar uit te luiden. Want eigenlijk ben ik nu al... Het is nou, 4 januari, nu 3 januari. Ja. Ik ben nu al zenuwachtig voor 3 oktober. Nou, dat zeggen we ook wel.
1: En daar kan je nu gewoon gelukkig weer maximaal induiken, omdat je hebt even helemaal niks komend jaar.
12: Nee, dat klopt er nou. Maar normaal gezien heb ik altijd van 1 oktober tot 7 oktober staat er een heel dik kruis in mijn, in mijn, jaar in mijn agenda. Dus daar, als daar iemand iets boekt, dan, uh, dan word je bij
1: mij. Ja maar, 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 ja, maar dan zou je wel een hele slechte manager hebben. Ja, dan zou ik een hele slechte
12: Dan wel, dan
0: wel, ja. <laughs> nou ja, succes met hem dan in, uh, in Japan de komende twee weken. Dankjewel dat we je even Denk. mochten bellen. En heel veel ja, plezier duur, komend duur. jaar.
12: Jullie uh, veel plezier met de kast. Ja, ja, dankjewel, Jochem. goed Jochem. Oké, later. Bye, Jochem.
1: zijn laatste gorgelboek. Ja. Hoorde je dat?
0: Ja, dat, dat kwam er even tussen de neuslippen door komt dat er eventjes uit, ja.
1: Goh, een trilogie dus.
0: Ja, de trilogie van de gorgels. Hmm. Waar kijk jij naar uit in 2020, Bas? Uh, ja, dan ga ik denk ik toch wel het jubileumjaar noemen van, uh, van Liv. Uh, en hopelijk ook de start van de, van, de, van de bouw van het nieuwe kijkhuis. Want dat, ja, daar zijn we als stad denk ik heel erg aan toe. Uh, om, het, om, dat, om dat cultuurkwartier wat we hebben uh, nog verder uit te gaan bouwen. Um, en, en daar, uh, nou, de het nieuwe al erbij draagt heel erg aan bij. Maar dus dat wordt voor mij wel iets waar ik naar uitkijk, ja. En
1: jij? Ja, er zijn wel heel veel dingen. Ik heb, ik heb zoveel dingen gehoord nu. Ja. Ik, ik weet het nu even niet meer waar ik nee. naar moet kijken. Het zijn echt, ja... Er zijn wel veel dingen waar ik naar uitkijk. Maar ik laat vooral lekker 2020 over me heen komen als het om Leiden gaat. Ja, blijft een bl gekke stad, dus uh, Echt, laat, het, genoeg. laat het maar gebeuren. Mooi. Nou, wat we in ieder geval zullen blijven doen... is op zeer onregelmatige basis
0: die Huts podcast maken. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende over een week... of over twee weken of over een maand, we weten het niet. In ieder geval voordat de lente begint. Afgesproken.